1: Muy buenas tardes, bienvenidos a vuestro programa de cine. La butaca arranca con esta magnífica sintonía que tanto me gusta en esta nueva temporada. Son las 6 y 2 minutos, algo inaudito en, en la butaca. ¿Será que no están los submarinistas hoy delante nuestro, al menos físicamente? No sé si han emitido, ¿no? Porque no, no, me dicen que no. No he podido escuchar el programa de camino a este hermoso, divino edificio que es el Círculo... De Bellas Artes, un día nublado en Madrid, pero cálido. Tenemos exactamente 13 grados en la Gran Vía, lo cual es una maravilla para la época en la que estamos. Y muy bien acompañado, David Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes, John Mateo.
2: Estamos muy bien acompañados el uno del otro, porque la radio está totalmente vacía. Le decía antes de empezar a mi compi que vamos a hacer radio a la antigua. O sea que estamos preparados para todo. Y además tenemos un programa cargado de sorpresas porque yo creo que va a ser una de las ediciones de La Butaca en la que más voces vais a poder escuchar. Va a ser uno de los programas más abiertos porque hemos sacado los micrófonos a la calle y ahora vais a
1: conocer opiniones
2: de los que verdaderamente mueven el cine, que sois todos vosotros los espectadores.
1: Me ha hecho gracia cuando has dicho lo de voces porque antiguamente un servidor, cuando comenzaba en esta emisora... Con Sofía García, Miguel Ondarreta, grandes periodistas, que... Sofía ahora es la directora de esta emisora. Cierto. Y Miguel Ondarreta, sé que está ya aquí en Madrid, ha vuelto de Nueva York. se llamaba Voces de Minerva. Voces, precisamente. El Voces ha estado en, en la programación de Radio Círculo, si no recuerdo mal, pues, hasta el año pasado por... o sí. ah, hasta hace dos años. Me o sea. ha hecho de Voces, sí. Pues sí, las sí. Voces protagonistas de los oyentes, o no oyentes, porque eran, bueno, pues... Eh gente que estaba en la cola, la verdad es que no había tanta cola este miércoles, la gente se lo ha aprendido uh -huh. y o bien compras la entrada en taquilla días antes o internet
2: y vamos a escuchar muchas voces que nos van a hablar precisamente de eso. ¿Es fácil conseguir butaca, nunca mejor dicho, en, en estos días, estos miércoles al cine, en los que parece que bueno pues mucha gente está empezando a recuperar esa vieja tradición que era ir al cine, sentarse en la butaca delante de la gran pantalla y descubrir grandes historias? ¿Es fácil encontrar entradas o hay que sacarlas por
1: anticipado, con antelación? Veremos a ver. ¿Nos van a dar algunos consejos? Bueno, pues escucharemos esta vez a vosotros, los protagonistas. Por supuesto que tenéis cabida. También tenéis un teléfono, ¿eh? Aquellos rezagados que quieran participar, 98 91 90, Madre mía, estoy fatal, 91 389, 24, 27, 9, sí, 1, 389 2427. 91 389 siete. Si queréis también entrar en directo, tenéis posibilidad de hablarnos de esa iniciativa miércoles al cine, ¿qué os parece? Y
2: hablando de teléfono, luego después, más adelante, tendremos como siempre nuestra sección de series a la que yo proponía antes de empezar el programa que recuperáramos una propuesta que ya surgió aquí en los micrófonos de la butaca la semana pasada y es bautizar la sección de series como Series Maniac. ¿no? Bueno, luego lo haremos, ya digo, por teléfono con John Moneo que además nos pondrá al día de todo lo que podemos ver durante esta semana. Nos dará consejos, algunas recomendaciones para pasar el rato a aquellos que no queréis salir a la calle a pesar de que el cine está tan, bar tan baratito ahora.
1: Y hemos aprovechado tú y yo. Yo sé que hicimos los deberes los dos. Sí, sí, sí. sí y sí. sé que has visto por fin esa gran película de Leonardo DiCaprio. Ya que Ana está perezosa este año 2014 en llamarnos, ¿qué tal está Leonardo DiCaprio en la película?
2: Eh, Me preguntas, cómo, ¿en qué sentido quieres hablar? No. <risa> en el sentido de actor. Eh, hace un papelón, la verdad que yo creo que puede ser su año, realmente. Lo decíamos la semana pasada, viendo los precedentes y ahora después de haber podido comprobar el pedazo de papel que hace en el lobo de Wall Street, estamos hablando de esa película, de Martínez Corsese, creo que tiene muchas papeletas para llevárselo, y además esta película en concreto va a ser la que nos acompañe musicalmente durante esta tarde de butaca, durante los próximos 53 minutos que nos quedan, porque todas las bandas sonoras que vamos a escuchar a partir de ahora van a pertenecer a esa película.
1: Muy bien, así me gusta, actual.
2: Muy actual, además es que es un pedazo de banda sonora, te, te llama mucho la atención cuando lo escuchas y hemos recuperado los temas más característicos o, o más impactantes y los vamos a escuchar aquí en la butaca.
1: Bueno, sé que hay mucha droga, cocaína en concreto, mucho sé que todo, hay Dios. mucho sexo, sé que hay muchas risas, ¿no? ¿Te ríes?
2: Muchas risas, son, son tres horas... Que ¿Amenas me... o no? Son tres horas muy amenas, son tres horas que se pasan volando, de verdad te lo digo. A mí también me daba un poco de pereza al principio, estaba un poco escéptico, pero es que te deja con la boca abierta y
1: toda la gente con la que he hablado que la ha visto... Hice lo mismo. Pues bueno, nosotros dudamos, somos dos generalmente cuando vamos al cine, ¿verdad? La pareja que lógicamente quienes tenemos pareja, pues lo, es lo lógico. Ir con ¿Sí? pareja al cine sí, sí, hay sí. que consensuar qué vamos a ver. Y finalmente pues vimos Nymphomaniac 2, la de Las Vontas, la segunda parte. ¿Y qué tal? A mí me ha encantado más que la 1. Sí. Sí, yo la recomiendo. Además, eh, ya sabes que yo no hago muchas cosas las críticas. Ya ya lo sé. Bueno, ya lo no sé. me fío mucho de lo que me digan. Tengo esas corazonadas y digo, voy a ver esta, me gusta bien por su elenco o bien por el guión, etcétera Y Las Bontrier, demuestra otra vez, hace enrojecer, hace incomodar, pero hace reír en esta segunda entrega. Eso y es ante buen, todo, eh, es buen, eh. sí, no, sí, sí, tiene toques de comedia, pero sí es verdad que es más fuerte que la primera y tiene una continuación... Es la típica película que podía haberse visto en una pieza íntegra. Lo que pasa es que hubieran sido cuatro horas y 20 minutos. Entonces la ha dividido, no porque sean dos películas muy diferentes una de otra, sino que es lo mismo. Es una continuación parada. Me hizo mucha gracia porque me dijiste, antes de entrar al cine exactamente, cuando
2: elegiste la película que ibas a ver, que no querías ver El Lobo de Wall Street porque era mucho sexo, muchas drogas y más sexo y más drogas. Y digo, ¿y qué vas a ver? Nymphomaniac volumen 2. Vale, habrá, ahí no habrá drogas, pero amigo mío. Pero tendrá, seguro que tiene menos sexo que... <risa> ¿Qué lo? ¿Tú crees? Que lo. Oye chicos, solo eh, tienes una forma de saberlo. Ahora que has visto en Infomaniac, vete a ver el logo. Voy a verla.
1: Hombre, lo que pasa es que esta semana... Tengo la gran estafa americana... Sí, tenemos, la gran estafa americana. Atención porque... ¿Mm? Atención. La gran favorita. Eh? Dale, exacto. Amy Adams, Bradley Cooper, Jeremy Renner. Jennifer Diez Flores. candidaturas
2: y la única que opta... A, tan, a, a, las, a las principales ternas Porque también Gravity tiene 10 candidaturas Pero son premios técnicos Así que la gran favorita para los Oscar Llega este fin de semana, este yeah, viernes exacto,
1: Es un thriller Pero yo me inclino más por el encuentro de Mr. Mister, de Mister Banks Va a ser la segunda <ríe> Pero personalmente Este mundo mítico De ese frágilístico espiralidoso <ríe> El mundo de Mary Poppins Sí señor pues, no sé, es esa búsqueda de Mary Poppins surrealista de Tom Hanks que debe estar espectacular. Como Walt Disney. Atención, Leonardo DiCaprio. Este señor ya tiene varios Oscar y parece que se postula también empezando Pisando Fuerte. ¿eh? Y Emma Thompson, que tiene menos posibilidades con las contrincantes. Pero sí es verdad que Tom Hanks protagoniza pues, un melodrama sobre la gestación del mítico film y todos aquellos amantes de esas esa película de la infancia que a ti igual te tocó ya más... Sí, bueno, pero es un clásico, es una de esas películas que todos hemos visto. Exacto, pues eh, será el segundo plato. Y nos reservamos dos platos también. Una... Que me resisto a ver por la actitud de su director, que es Roman Polanski, recordamos en el festival de cine de Cannes, sí. eh, que dijo que no había que la igualdad no existía entre hombres y mujeres, lo cual me, me chirría el tímpano en el siglo XXI, que es un gran provocador.
2: Sí, bueno, Roman Polanski en lo profesional es un director impecable, pero en lo personal es muy polémico, recordemos que tiene
1: prohibido la entrada en Estados Unidos, yo creo que sigue exiliado, ¿verdad John? Me uh -huh. parece que sí. O sea que... Lo tiene prohibido, o sea que si le dan algún premio no podría recogerlo, creo uh -huh. Lo cierto es que al margen de su polémica, la película sí tiene buena pinta En el tráiler que pusieron antes de ver esa mención la película, Nymphomaniac 2 En los cines ideales, la Venus de las pieles Y es una historia también bastante sexual En un teatro con más ese ambientillo teatral Que a los, a los que nos gusta el mundo de las artes escénicas te atrapa o sea, yo creo que... aparte es una adaptación, ¿eh? Cuidado. Es una adaptación de un libro, uh -huh. El arte de seducir, Roman Polaski, que transforma una obra cumbre del erotismo en un drama muy teatral. Ese es el título. Y atención, porque uno de mis directores, Ventura Pons, vuelve con un documental. Es el tercero, después de Ocaña y Un retrato intermitente, y El gran gato, llega ahora con Ignacy M., humor negro, vamos a decir. No es una comedia, es humor negro, es un ser positivo que se arruina en esta crisis, en este mundo, y a modo de documental nos relata su vida. Ese es el resumen de las cuatro películas que hemos seleccionado este viernes, último día de enero, 31. Tú has seleccionado
2: películas y yo he seleccionado la música, ya la adelantábamos. Todo lo que escuchemos en adelante será... Parte, Formará parte de la banda sonora del lobo de Wall Street. Y vamos a empezar por una de las canciones que ilustran esa película que probablemente os suenen. Algunas de ellas puede que os suenen porque son temas clásicos, pero adaptados. Vamos a ver qué tal suena eso. Vamos allá.
3: Assis sur mon lit à bouffer salande en buvent mon whisky quant à moi Peu dormi, vie débris, mais j'ai dû dormir dans la bouttière où j'ai eu un flash. Mm -hmm. En quatre couleurs. Allez hop, un matin, une nouloudaine nu chez moi coupée de cellophane cheveux chinois, asparra un une gueule de bois, a pu ma pierre dans un grand verre.
0: en la butaca.
1: Muy chula la música, muy animada. Me ha gustado, David. Gracias, hombre. Sí. No, no, tiene buena pinta esta película, ¿eh? Sí, sí, ya te lo digo yo. A ver si le convenzco. Que te tenga que convencer por la música... Sí, de pronto. Bueno, oye, pues... Tengo que convencer a mi otra mitad. A ver si me escucha, está
2: escuchándonos. Sí, por cierto, oye, una cosa, un saludo para toda la gente que nos escucha desde la redacción de Europa Press, ¿eh? que eso
1: también. Sí, 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 Buena agencia, eh. Hombre, pues sí. También A. F. ¿eh? Que no se pongan celosos. Venga, vale, también A. F. Pero más a Europa Press. No, hombre, que yo estuve en F. Radio, no me fastidies. También a cierto, todos. Y yo tengo conocidos que han estado en F. Radio. Los orígenes no hay sí. que olvidarlos nunca, y más en grandes agencias. Bueno, vamos a hablar también. Bueno, vamos ya con vosotros. Vosotros, los oyentes, sí, 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 sí. adictos al cine, sí, señor. cinéfilos, con pocos euros en la cartera como todos, <risa> que aprovechamos los miércoles, <risa> los exprimimos. Bueno, hubo un chico delante mío, me hizo mucha gracia, eh, cogió... Mmm, bueno, no había más que una persona delante mío, yo fui el martes a comprar las entradas a los cines Ideal. Uh -huh. los dios, lo cierto, que estaba en la cola, se tiró 10 minutos exactos, porque quería dos películas, quería la Nymphomaniac 1, Nymphomaniac 2, sí. enlazarla, pero que el asiento estuviera céntrico. Que si en una sala se pisaba porque empezaba la otra más tarde, bueno, volvió bueno. loca la taquillera, <ríe> perdí yo la paciencia. Lo cierto es que <ríe> mucha gente hace doblete eh, el día también, los, los miércoles al cine. Lo que vamos a hacer, David... Es escuchar ese tren de voces que has preparado. Tenemos varios trenes de voces y vamos a ver que... Por bloques, ¿no? Sí, porque hemos preguntado,
2: bueno, has preguntado a la gente y hemos enlazado un poco esas opiniones sobre diversos temas. Vamos a empezar viendo a ver qué le parece un poco a la gente esta iniciativa de los miércoles al cine, si te parece.
1: Perfecto.
4: La iniciativa es muy positiva porque recupera el hábito de venir al cine. Bajar el precio hace que la gente no, no tenga que estudiar cada vez que... ...que tiene que venir al cine si se lo puede permitir económicamente no. Ya que el cine estaba tan caro y había películas buenas... ...el problema era que casi todo el mundo utilizaba internet... ...entonces si consiguen ponerlo a un precio asequible... ...un pelín más bajo del que suele ser normal... ...la verdad es que se agradece... ...porque en pantalla grande siempre es mucho mejor... ...las películas y todo. Nosotros no solimos venir mucho al cine porque... El, ...porque el, es caro, o sea... ...nosotros nos parece muy caro una, una película... ...que, o sea, si hemos ido alguna vez ha sido... ...porque sabemos que la película nos va a gustar... ...o sabemos que es de algún director que que eso que nos gusta y eso, pero nos gusta que sea el Día del Espectador un poco de verdad. Con esa iniciativa seguramente las salas se, se llenarán bastante. Yo creo que cuanto más asequible sea el precio de entrada, independientemente de los días, es más beneficioso para, para todos. Así te apetece más acercar al cine, aunque hay menos butacas. Un gran aliciente.
1: No, la verdad es que es muy curioso. Todas las respuestas están acertadas y sí. estamos totalmente de acuerdo, ¿verdad, David? Sí, la verdad que sí. Y sobre todo yo creo
2: que hay una opinión generalizada y es que la gente a la que realmente le gusta el cine y lo que estamos viendo ahora acude a las salas. Es decir, de alguna manera sí que se consigue combatir la piratería de esta forma porque de alguna forma existía, yo creo, el pensamiento de que nos merecía la pena pagar ese dinero que se nos pedía por ver una película si estábamos convencidos de que nos iba a gustar de antemano pero eso hace que se pierda quizá ese pensamiento que se tenía antes, no esa costumbre de bueno, vamos a ver qué tal está esta película, vamos a ver qué descubrimos por este lado con este director tal, no, ahora sí va más quizá a piñón fijo, ¿no? digamos algo que sabías que ibas a asegurar esa inversión de dinero y estamos consiguiendo que la gente se abra de alguna manera más, ¿no? a más títulos que descubra más películas y que de alguna forma llegue a más gente una clase de cine que antes a lo mejor pues estaba más capada, ¿no?
1: No, no está claro. Y además, bueno, yo no sé si lo hacen todos los cines, pero en el cine que ya he mencionado dos veces y me niego a hacerlo tres porque no nos dan un duro por ello, pero, no, 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 no. Eh, te dan también una entrada que tú pagas los 2,95 por entrada y luego te dan otro ticket de 5,95 para la siguiente, uh -huh. que la tienes que consumir en 10 días. Lo cual también está muy bien, porque fuera sí. de ese miércoles te sigue saliendo más barato que el día de espectador. El sí, cine es vale 9.90, que ya está bien, y el, en el día de espectador vale 7.50.
2: Y quizás sí que es cierto que se esté recuperando un poco el hábito de ir al cine. Fíjate lo que te digo, y lo hablábamos la semana pasada precisamente con Borja de Benito. Eh, se está recuperando porque yo, en mi caso, por ejemplo, cuando fui a ver el logo de Gulliver, estaba Street, llena la sala. Hasta la fila 2, gente Pero un momento. en la fila 2 y era fin de semana. ¿eh?
1: A postillo, como fin de semana. Era miércoles. No, 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 yo fui el fin de semana. A ver, ah, la... tú fuiste el fin de semana. Sí sí, 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 En mi caso era miércoles y te digo, en Infomaniac 2, que en teoría es Las Bontrier y es un cine, bueno, todo sí, el cine... Es así. especial llena la sala y era una sala grande la segunda más grande de estos cines bueno, segundo bloque segundo bloque porque nos decían que
2: en ocasiones y lo hablábamos al principio del programa cuesta trabajo encontrar las entradas hay que sacarlas con antelación, Sí, no, vamos a ver qué nos dice la gente
4: nos hemos quedado sin sitio pero está muy bien que sea 3.90 todos los días, bueno, el miércoles lo hemos visto por internet que la puedes comprar online,
3: ¿no? muy bien así desde casa,
1: pues me parece muy bien pero el problema es que
4: si no lo sacas por internet no consigues entradas, están todas llenas. Hay que, hay que sacarlo por internet. El secreto es ese, sacarlo por internet. No, la, la película empezaba a las tres y media y a las tres y cuarto hemos podido sacar la entrada sin problema. Yo he notado diferencia de cuando hicieron los tres días, ¿sabes? De la fiesta, el, la fiesta del cine, del... ahí sí que noté que estaba súper masificado, pero yo por ejemplo la semana, la semana pasada, el miércoles también compré Hola, entrada y no tuve problemas. O sea, creo que está como más escalonado y más, no sé, la gente se lo toma con más calma sabiendo que, que no son tres días.
1: Totalmente cierto. Y corroboro, un servidor compra las entradas la víspera y no hay uh -huh. ningún problema. Ahora, hay que intentar ir también en una hora que no coincida, que hay sesión. O sea, no se te va a ocurrir ponerte la cola a las 7, 7 y media, ni a las 10, 10 y media. Pues uno va a las 6, uh -huh. cuando vuelve del trabajo en mi caso, y compra la entrada. Ahí no hay ningún problema. De verdad que yo los, las dos veces... De esta nueva iniciativa, los miércoles al cine, he comprado la entrada a la víspera. Sí. Por internet, fenomenal, parece que funciona sin ningún problema. Ahora, sí. si tú vas el mismo miércoles, 10 minutos antes, a ver la película, seguro, seguro que no tienes entrada. Y
2: una iniciativa que parece que se está poniendo de moda también es no cobrar recargo por sacar la entrada por internet. Porque hasta ahora, si una entrada ya de por sí era cara... Tenía comisión. Te tenía una comisión a lo mejor de dos euros o de un euro y pico por cada entrada. Que dices, no estoy haciendo trabajar a nadie, simplemente a una página web y me voy a imprimir yo la entrada. ¿Dónde van esos dos euros? ¿Por qué? Por utilizar la página web No tiene sentido Si empezamos a... Intermediarios Efectivamente, sí No, tampoco intermediarios Es decir... El banco, ¿no?
1: La comisión eh, de...
2: Bueno, quizás sí No lo sé Es decir, eh, la, la cuestión es que No te lo explicas muy bien La gente no se lo explica Porque tiene que pagar dos euros más Cuando además se lo va a sacar Por su cuenta, ya. ¿no? Entonces, en fin, pero bueno
1: Pero bueno, Teleentrada O Entradas.com O quien sea uh -huh. Te cobran esa comisión
2: Hay un temor generalizado Y es el audio Que vamos a escuchar a continuación De si habrá más fiestas del cine en ese Sí, sentido. ¿verdad? Eso es cierto eh, no se sabe porque precisamente escuchábamos a uno de los, eh, de los espectadores antes, de, de vosotros, decir que, bueno, que la gente se va escalonando más. Al principio, cuando esta iniciativa se produce a lo mejor dos o tres días en una semana y no sabemos cuándo va a volver a repetirse, la gente se agolpa, se forman unas colas tremendas y en todos lados hablamos de la cantidad de gente que acude al cine esos días. Pero claro, si la gente sabe que de aquí al mes de abril todos los miércoles va a poder asistir al cine a 3,90, pues claro, se van escalonando a pesar de que siempre hay estrenos y siempre hay películas que llaman la atención pero se va escalonando y no se producen esas aglomeraciones ¿Esto debe llevar a confusión? ¿Deben pensar en la industria que no tiene el tirón que realmente tiene? Pues no, simplemente es el efecto, es el efecto costumbre y la gente, eso, que te comentaba tiene el temor de que no se vuelva a repetir
1: Yo creo, bueno totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho y ellos van a ver las... Las cuentas finales. Si están las salas llenas todos los miércoles, habrá más, seguro.
2: Si te parece, escuchamos a ver qué nos dicen. Sí.
1: ¿No es suficiente el Día del Espectador? ¿Pensáis que es importante que se mantenga esta iniciativa?
4: Lo veo lo más importante de todo para que la, contribuir a que la gente vaya al cine y que se incluso pueda llegar a ser más días, no solo el miércoles. Y así todo el mundo acude al cine, yo lo veo
1: bien. Yo creo que es una cosa normal, no creo que sea una cuestión de que vaya a favor del cine, simplemente que se debería normalizar un precio más normal, simplemente. No es para que vengan más gente
4: o que para que el cine esté mejor, simplemente que, que lo normal sería esto. <risa> eh, hay mucha culpa, tiene el gobierno, pero también los eh, actores también... Y el cine español tiene que hacer mucha autocrítica. Es mejor tener una sala llena y, y tener reducir un poquito lo que tú esperas, que tenerla vacía y ganar menos. Al fin y al cabo van a ganar, van a ganar más de esta manera. La idea es buena, pero el problema es que ha habido ya dos fiestas de cine anteriores que han sido un tanteo previo y probablemente no se quede entre el 95. Después de estas semanas que hay los miércoles, subirá.
1: Bueno, este último es más negativo, no le falta razón tampoco. El penúltimo es lo que hemos mantenido siempre, más vale la botella medio llena que medio vacía. Parecía El... un miembro del equipo, ¿eh? Eso <risa> no, se lo dije fuera de... Bueno, no sé si está grabado o no, pero sí que hablé con él. Y dije, precisamente me emocionó, porque es lo que decimos a De Benito. O sea, la primera entrevista que tuvimos era una aberración, porque me acuerdo que nos alzarzamos un poco con él. Sí, pues, hombre, sí. La segunda entrevista que tuvimos con él nos dio la razón. ¿Sí? Y de hecho... Mmm... Contribuimos con nuestro pequeño granito de arena a que lo que está sucediendo esos miércoles al cine, pues son un fruto de toda la tabarra que hemos dado todos los medios de comunicación, también, además de haber ido en masa. Hay, hay un par de
2: comentarios que, que me, me gustaría señalar de lo que hemos escuchado y es, en primer lugar, esto no debería ser una iniciativa para traer a más gente a las salas, debería ser lo normal. Debería normalizarse el precio de la entrada
1: en una cifra pero un poco más baja. No es rentable verdaderamente. Pero
2: no a 3,90, lo claro, he dicho muchas veces claro. y a De Benito se lo comentamos en su momento. A lo mejor no a 2,90 ni a 3,90, pero un precio intermedio entre entre 5 y 6 euros, alrededor de los 5, más de 6 5 euros. Ya no. Bueno, pues una cosa intermedia, una cosa en la que todos debamos ceder una parte, ¿no? Es decir, que, bueno, que sepas que cuando vas al cine no va a ser un chollo a 3 euros, que te va a costar a lo mejor, pues eso, 5 o 6 euros y tú distribuidor,
1: exhibidor... Eh, es que aquí, sí hay que, traducir a, aquí de... sí hay que traducir a pesetas. Hay que retroceder 12 años. Uh -huh. Vamos al 2002, cuando entró el euro. 9,90 son 1.600 pesetas. Sí. Si tú en el año 2001 llegas a pensar que en el año 2010 o 2011, no me acuerdo cuando subías ese precio, ibas a pagar 1.600 pesetas por ir al cine... Pensabas que, que era una broma Mira, De mal gusto además Precisamente
2: ¿No? esta mañana he estado volviendo a escuchar la, entrevista que, la primera entrevista que tuvimos con Borja de Benito en este sentido y él achacaba un poco a la situación actual, el hecho de que la gente no pueda permitirse pagar esas cantidades y en realidad lo que aquí apuntábamos es que se juntaba el hambre con las ganas de comer. Es cierto, pero tú piensas sinceramente, y era una pregunta que le lanzábamos y, y es cierto que le pusimos un poco contra las cuerdas sí. en ese momento, pero tú piensas sinceramente que en los tiempos de bonanza, te hablo de a lo mejor el año 2000, en torno al año 2000, ¿tú le podías pedir a una persona 1500 pesetas por entrar a ver una película al cine?
1: No. Entonces... Pues en crisis, menos. Y si encima los que tenemos la de trabajar cada vez nos han ido reduciendo más el salario, por ejemplo. Y ha subido
2: el IVA hasta un 21% en el cine y no sabemos si va a bajar, bueno, eso es un cóctel
1: explosivo. Hoy peco un poco de optimista ¿Sí? porque sí, a mí me da la sensación que este ministro Bert tiene que rectificar. Rectificar es de sabios. Bueno, ¿creéis vosotros eh,
2: que el... ...bajará el precio de las entradas... ...por una consecuente bajada del IVA... ...vamos a escuchar
1: sí, ...sí, sí,
4: sí, sí, sí... ...esperemos que sí, que así lo hagan... ...pero no, no estoy muy convencido de que... ...de que se decidiera hacerlo... ...y el tema de que rebajen el IVA pues mejor... ...o sea, genial también, por lo mismo... ...ya te digo, ahora no estamos en una situación muy así... Y al cine, todo lo que si es más barato es mucho mejor, vamos. Yo no creo que el gobierno vaya a colaborar mucho en esto, la verdad. Pero bueno, pues yo espero que sí, porque a los únicos que se han quedado sin bajar el IVA ha sido el cine, el teatro y poco más. Yo creo que ya toca. Esperemos que sí, porque si no, la gente va a seguir viniendo al cine una vez cada tres meses y así es que es muchísimo más fácil venir al cine... ...cada vez que quieras, cada vez que quieras ver una película. La gente está deseando ir al cine y deseando ir al teatro... ...pero no con esos precios, o sea, lo del 21% es una salvajada. Por ejemplo, hemos visto La vida de Adele... ...y es un claro ejemplo, ¿no?, de cine francés... ...o sea, ahí han bajado el IVA... ...apoyan la cultura... ...pero desde siempre esté el gobierno que esté... ...aquí Exacto. en España estamos un poco como... ...como vendidos, África, ¿no? ¿no? Tenemos ahí el país vecino y bueno... ...hay cosas que, que, que sí que se podría ver... Ahí, ahí, ...al país vecino decir... Eh, ...no sé... ...copiemos el modelo porque está funcionando ¿no? El gobierno hizo mal subiendo el IVA... ...y creo que fue un error grandísimo... ...y esto es un acierto por parte de las... ...de las empresas... ...pero tiene que, tiene que bajar la mano también el, el gobierno...
1: Qué bonito ejemplo Francia, ese país, bueno, estaba yo aquí haciendo el tonto cantándote lindo en Francia, me encanta, sí. es un país que adoro. La verdad es que siempre nos llevan la delantera, no siempre en todo, ¿eh? porque en mentalidad, en otros temas están más cerrados que nosotros. Pero sí es verdad que en sensibilidad cultural nos dan sopa con ondas, porque poner un 21%, sinceramente independientemente de la política de derechas y de izquierdas, me da igual. Todos han colaborado a subir el IVA. Y además creo que la derecha no... no el lema no es subir impuestos. Curiosamente, los han subido más que la izquierda. Pero un 21% es brutal. Sí. Y verdaderamente esos precios... Decíamos, a 3,95 no les, no les compensa a las distribuidoras porque hay mucho trabajo detrás de una película, no solamente exhibidores, distribuidores, productores, realizadores, etcétera, actores, por supuesto, hay que pagar a toda esa gente. Pero si bajamos los impuestos, si el Estado redujera esos impuestos, igual esa gente no reduce tanto ese margen y el gobierno... Sí. Colabora en que la entrada sea más barata ¿No? ¿Eso es una solución? Da la
2: sensación de que el cine es una es, Bueno, es una parte de la cultura Es una industria que está muy maltratada Por todas las partes, incluida la propia industria Las propias personas que forman parte de esa industria y Yo pienso que para que salga adelante el cine Porque si un día Se hunde, todos nos vamos a llevar las manos a la cabeza Por lo tanto tiene que ser un esfuerzo colectivo Nosotros los espectadores hemos estado durante mucho tiempo dispuestos a pagar unos precios exagerados. La industria tiene que estar dispuesta a bajar un poco su cota de ganancia y el gobierno exactamente lo mismo. Si queremos que salga adelante y vemos que la respuesta del público es muy positiva porque las salas se llenan, se llenan uh -huh. incluso cuando no hay ofertas. ...porque a lo mejor tú acumulas un 2x1... Por ...porque a lo mejor acumulas una entrada a precio reducido... ...porque a lo mejor tienes un descuento por carne de lo que sea... ...y al final la gente va al cine... ...la gente tiene muchas ganas de ir al cine... ...además yo creo que este tiempo que las salas han estado más vacías... ...ha servido para que de alguna forma la gente eche de menos eso... ...que era ir al cine, ir a ver... ...y de repente ven que pueden hacerlo y acuden en masa... ...de alguna forma es como si hubiésemos estado privados de algo... ...y de repente lo volvemos a tener y lo disfrutamos más... ...es la sensación que me da... ...porque sí, sí. yo ni en tiempos de bonanza he visto la cantidad de gente ir al cine... Que va ahora y se supone que estamos en crisis, en crisis económica y en crisis cinematográfica. De guión, también es verdad,
1: pero también estamos en una época, cuidado, porque son claro. muy listos, pero son muy listos, ¿eh? Han. Está muy bien puesto estos dos meses o tres, porque si algo tiene el cine son los mágicos meses de enero, febrero, marzo. Sí, los Goya, los Oscars, los Globos de Oro, eh, los premios de los críticos. Es una época dorada del cine, todos lo sabemos, Cuando, sí. que arrastramos la Navidad, las grandes superproducciones. Luego vienes a Laguna uh -huh. en primavera y luego en verano otra vez grandes estrenos. Entonces es un momento que ya de por sí te apetece ir al cine. También tenemos el tiempo, el frío, la lluvia, son épocas... Tienes que meterte en algún sitio. Te apetece más ir al cine. Cierto. Entonces eh, la magia de estar en una sala de cine... Llena, no la tienes en tu casa con el mejor equipo software, o el mejor, la mejor tecnología y la pantalla más grande.
2: Y menos si te bajas la película,
1: en fin. Efectivamente. Y bueno. ya para terminar, sí es cierto que el ministro Bert, ya mencionado, ha prometido, no, va a aplicar una bajada del IVA en las obras de arte, también coincidiendo con esa gran feria de arte contemporáneo en Madrid que es ARCO y puede ser, pues eso, el... Un poco el, el empujón. La, eso es, ¿no? ¿no? va a anteceder. al Lo sí. siguiente va a ser bajar, estoy seguro. Tiene bueno. que bajar el IVA en teatro y en cine. Lo contaremos,
2: dos. lo contaremos en la butaca. Esperamos poder contarlo aquí en la butaca. Sí, sí, sí seguro, seguro. Antes, de que,
1: antes de, que de que termine la temporada, antes del verano.
2: Llevamos un 2014 lleno de buenas noticias y esperamos seguir dándolas. De momento, lo que hemos hecho ha sido sacar los micrófonos a la calle y escuchar vuestra opinión, que nos ha parecido a mí por lo menos muy interesante y esperemos que os animéis. Cuando volváis a ver el micro por ahí de la butaca andando por la calle, os acerquéis y nos deis vuestra opinión, porque ya sabéis, aquí lo comentamos todo y el el teléfono sigue abierto, ¿eh? 91 389 24 27, si queréis llamarnos y opinar en antena
1: el teléfono está para vosotros, es vuestro micrófono y también decir eh, tres de los que han participado conocían la butaca y por supuesto eran oyentes de Radio Círculo con lo cual, perfecto no se puede Mejor pedir más imposible así bueno, pues, que vamos a dar ideas para la semana que viene para esta semana entera sí, qué sí, película sí. vamos a ver pues atención porque tenéis es difícil elegir ¿eh? tenemos cuatro platos como siempre yo lo tienes muy claro ¿no? yo lo tengo muy claro sí bueno es verdad tenemos por
2: un lado la gran estafa americana la película más nominada y favorita para todas las candidaturas principales o para la mayoría en los Oscar que se van a entregar dentro de nada le seguirá el encuentro de Mr. Banks a continuación hablaremos de la Venus de las Pieles E Ignasi M Son las cuatro películas de las que te vamos a hablar en unos minutos Pero antes vamos a volver a recuperar aquella Película que se estrenó hace dos semanas Y que tanto nos ha gustado unos cuantos
0: Mrs. Robinson. Heaven holds the place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Sitting on a sofa on a Sunday afternoon. Going to attend a candidate's debate. Laugh about it, shout about it when you've got ...100.4 de la FM. Siéntate en la butaca...
4: Quiero enseñarte algo, este Rembrandt de aquí. Viene gente del mundo entero para verlo. Sí, es bueno, sí. Es falso. Anda ya, es imposible. La gente cree lo que quiere creer. Porque el tipo que lo hizo era tan bueno que para todos es auténtico. ¿Quién es el maestro? ¿El pintor o el falsificador? Por una nueva era. ¿Te has llevado una moneda de una cabina? ¿Has robado? Solo que yo tengo más huevos que tú.
1: Pues un thriller que reconstruye un caso de corrupción económica y política sucedido en los 70 Es uno de los grandes favoritos para los Oscars Diez nominaciones, lo decíamos Y su impresionante reparto es su principal baza Hablamos de la gran estafa americana del neoyorquino David Russell Que se ha convertido en el director de moda de Hollywood Al igual que pasó en su día con Steven Soderbergh. Todos los actores y actrices del momento compiten entre sí por hacerse un hueco en sus películas La buena fama de Russell con el gremio de los actores comenzó a gestarse en 2010 con The Face The Fighter, la biografía del boxeador Mickey Ward... ...que recibió siete nominaciones a los Oscar... ...incluidas la de Mejor Película, Director, Guión... ...actor de reparto y actrices... ...lo cierto es que en 2012, con el lado bueno de las cosas... ...la lluvia de nominaciones fue aún más torrencial... ...alcanzando las ocho... ...las cuatro categorías de interpretación contaban al menos... ...con un candidato procedente del film... ...y ahora, la gran estafa americana... ...el nuevo largometraje que aspira a transformar... ...en sólida recompensa alguna de sus diez nominaciones recibidas... ...de nuevo, las cuatro candidaturas de interpretación están copadas por intérpretes que forman parte de un reparto elegido por Russell. Hablamos de Christian Bale, compite por el Oscar al mejor actor protagonista, Amy Adams lo hace por el de actriz protagonista, Bradley Cooper aspira al de actor de reparto y Jennifer Lawrence al de actriz de reparto. Nunca antes, en toda la historia de los premios de la Academia de Hollywood, dos películas del mismo director habían sido nominadas consecutivamente en todas las categorías interpretativas.
5: Increíble. Señores pasajeros, iniciamos la aproximación al aeropuerto de Los Ángeles
4: Señorita Travers, bienvenida a la ciudad
5: de Los Ángeles Aquí huele a... ¿Hazmín? Cloro ¿Y sudor? ¿Ah? Os presento a la creadora de nuestra querida Mary Poppins,
3: nunca más solo Mary ¿Dónde está el señor
5: Disney?
2: Ya ha llegado Vaya, Pamela Travers no se imagina lo que me emociona conocerla por
3: fin. Quiero que me llame, señorita Travers, señor Disney.
2: Walt, well, a mí Walt. Well. Hace 20 años les prometí a mis hijas que haría que Mary Poppins saliera volando de las páginas de sus libros. Se lo prometí, papá.
3: Sé sí, lo que hará con ella, dará cabriolas y brillará.
1: Necesita que me cedas los derechos para robar. Maldición. La segunda película, El Encuentro de Mr. Banks, también podemos subtitularla En busca de Mary Poppins, Stonehanks, Hanks, protagoniza junto a Emma Thompson un melodrama sobre la gestación del mítico film. Y cuando hay que elegir entre la leyenda y la realidad, pues acaba ganando la leyenda. Puede que el pulso que sostuvo Walt Disney con Pamela Lyndon Travers eh, una escritora australiana afincada en Londres para que ésta le cediera los derechos para adaptar al cine su famoso cuento infantil de Mary Poppins no fuera exactamente como se cuenta en el, en, al encuentro de Mr. Banks. Pero la película, protagonizada por un magnífico Tom Hanks, primera estrella que encarna al productor en la gran pantalla y una colosal en Thompson se ajusta a la perfección. A la leyenda. Así parece entenderlo el público. Atención, la cinta, que costó 25 millones de euros, lleva recaudadas ya más de 70 millones de dólares en todo el mundo. Increíble.
4: ¿Tata? No mierda, llego muy tarde.
2: Si viene por la venus de
4: las pieles, se han ido todos ya hace media hora. Vamos a convocar otras audiciones dentro de poco, ¿eh? Ya, pero ya que he venido así, me ahorro volver. ¡Hasta he traído ropa! No, Déjeme pues... enseñarle al menos cómo me queda, por favor, por favor. No. Venga. Sí. Gracias. ¡No,
5: no! Cuando usted quiera. Uh,
4: ¿No le parece un poco sexista? Dios le castigó poniéndole en manos de una mujer.
2: Yo me limito a citar la novela de Sacher Masoch.
4: ¿Y esto? Esto no es Tiziano, querido
0: mío. Esto es porno sadomaso.
1: La Venus de las Pieles del polémico, desde luego, Roman Polanski, con una presentación del film en el Festival de Cannes que no pudo ser más polémica tras las declaraciones del propio director en la rueda de prensa en la que cargó contra la igualdad de sexos. Alexandre Desplat firma la banda sonora de un proyecto con el que el director de La Semilla del Diablo, la magistral El Pianista, repite tras un dios salvaje su gusto por lo teatral al rodar en escenarios mínimos y con un elenco reducido. Nos sitúa la historia a finales del siglo XIX... El austriaco Leopold von sacher Masoch escribió La Venus de las Pieles, por lo tanto es una adaptación y una obra, Cumbre del Autismo, un libro que ha contado con una fama que no ha hecho más que crecer con el paso del tiempo.
5: A la misma vida siempre me ha una cámara fotográfica. de que pocos hijos tienen una madre con 80 que pueden ir a hacer nudismo, gay, en una platja de Can Canet. ¿Por qué va molestar? M'aixerco, miro per la finestra, em miro al mirar. En función de la estat ànim, em vestejo. Soc un home que visc de colors..
0: ¿Qué
3: es el cerro la...
1: Bueno, pues eh, Ignasi M es la nueva película, lo hemos escuchado en catalán, puesto que Ventura Pons es catalán tampoco hemos entendido bastante, ¿no? Una playa erótica, nudista, gay en Barcelona. Es el tercer documental en la carrera de Ventura Pons tras Ocaña, un retrato intermitente y el gran gato, se, bueno, pues se centra en un museólogo que no teme a nada a lo largo de su vida, Ignasi M ha mostrado una fortaleza enorme a la hora de afrontar distintas dificultades, ya fueran estas el propio SIDA, el cierre de su empresa o diversas crisis familiares. Todas ellas son repasadas con humor negro en una cinta en la que atención Ventura Pons es el protagonista absoluto, así que ya sabéis Indaxi M es la película que cierra la sección de estrenos de este 31 de enero y ahora de la gran pantalla a la pequeña pantalla
2: John Moneo, ¿qué tal estás, John? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis?
2: Pues aquí, hablando un poquito de cine y esperándote a ti para meternos en, en el salón, sentarnos tranquilamente y ver qué echan por la tele.
5: Oye, felicitaros, ¿eh? Interesantísimo reportaje que habéis hecho con el tema de las entradas. Ah, hombre, gracias. Me ha encantado uh -huh. y, y la verdad que estoy totalmente de acuerdo con todas las cosas que hemos escuchado durante las entrevistas a la gente ahí y al público en general. Y la verdad es que yo también aporto mi opinión a y ver, venga, creo pues. que se debe quedar en ese precio no pasar de los 5 euros.
1: Muy <risa> bien, muy bien. Eso. Sí, señor. sí, señor. No
5: debe pasar el billete de 5 euros, es muy psicológico. Vaya, que son casi
1: sí. mil pesetas, que es verdad.
5: Sí, sí, sí. Mucho sí. dinero, mucho dinero. Y luego también comentar una cosa que a mucha ver. gente no sabrá que con el nuevo cine digital ya se han eh, reducido muchísimo los costes que tienen los distribuidores a nivel cine.
0: Uh -huh, ya uh -huh. sabéis que
5: ahora son todos, eh, digamos, montadores cinematográficos, es sí. decir, son unos sistemas, que te cargan las películas a aquellos cines que tienen pues el sistema digital adaptado. Por lo tanto, los costes de copia y distribución se han disminuido una barbaridad. y No tiene ningún sentido que tenga unos precios muy elevados. Eso se hace
2: mucho con las películas de George Lucas, que ya trabaja con ese sistema, que las manda directamente desde su rancho, el rancho Skywalker, que tiene por ahí en Estados Unidos, las manda directamente a los cines, amigo o sea que en, 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 en el ahorro así de, que, de... No, no, claro no... y
5: todo el tema ecológico que había antes con todos los restos digamos de los negativos y con sí. las eh, digamos de los rollos de cine uh -huh. eh, que había que tratar de una manera determinada ya todo eso es eliminado es lo tienen facilísimo y el digital es el futuro aparte que por la calidad que está dando ahora en reducir costes y si se reducen costes que baje la entrada
1: pues yo no había caído en eso así que gracias a John es recapacitado verdad yo sí. pensaba que había más costes de los que hay
2: es probable que por esa reducción de Costes es precisamente una de las industrias que mejor se está moviendo ahora Sea precisamente de la que tú nos vas a hablar, John, de la de las series
5: Efectivamente, efectivamente Y visto? bueno, comentaros que el otro día íbamos a ir rápido Porque hoy tengo una cosilla, digamos, un listado bastante extenso ah. Y así que cortadme <risa> bueno. cuando tengáis que cortar No, tú sabes que ¿vale? yo,
2: yo no me corto en cortarte
5: eh, Muchísimas uh, gracias tranquilo. por recordarte no <risa> Buenito sí, juego sí. de palabras Venga, a ver, cuéntanos. Bueno, pues vamos a empezar con, con una serie que realmente me ha llamado muchísimo la atención La he visto, se llama Looking uh
0: -huh.
5: Una serie estrenada el 26 de enero en Canal Plus Series Y bueno, pues es, es eh, digamos, una iniciativa muy bonita que, eh, digamos, habla sobre... Eh, pues tres grupos de, de amigos eh, homosexuales que viven en San Francisco uh -huh. y digamos pues la serie va en torno a su vida eh, son tres amigos llaman Patrick, Agustín y Dom eh, uno es desarrollador de videojuegos otro es un asistente de arte y el último Dom es un digamos camarero en un restaurante gastronómico uh -huh. y es muy bonito porque digamos la, la serie eh, es muy real y se acerca mucho al mundo gay masculino ...con sus peculiaridades... ...con esos matices relacionales... ...y con la naturalidad que se merece... ...yo la recomiendo... ...porque creo Muy que si sale de estos... ...clichés que hay... Y ...ya instaurados yo creo que en el mundo... ...especialmente la comedia ¿no? Sí. Con, ...con el como, mundo homosexual... Efectivamente, series
2: como Queer as Folk... ...no sé si recordarás que también hacía un vago... ...un
5: flaco... ...efectivamente... Punto de, vista, efectivamente. Eso es, mira, ...de hecho quería comentar que, que toca en el punto de sexo, del uh -huh. sexo... Y, ...y está puesto en escena... Pero se presentan escenas que no son ni nada sueces, ni vulgares, no es un sexo Vamos, espíritu. que no es
2: necesario para hablar de temática gay
1: vale,
5: Entonces, pero
1: Una pregunta, una pregunta. Además de sexo, ¿existe amor? O sea, ¿hay
5: eso que... es lo que te va a contar. Bien, Mi bien, excesivo, eso me gusta, gusta. eso me bien. gusta. Porque yo creo que, le, más que nada porque como Queer as Folk era un poquito, sí. desde mi punto de vista... Carnaza, sí. era carnaza, era carnaza. Era carnaza pura y dura. Carne. Y realmente aquí, sí. conforme va avanzando la, la trama, se van desgranando, digamos, las características de cada personaje, ¿no? Con sus peculiaridades, con su vida, sus relaciones, sus amigos, uh -huh. uh, su punto de vista respecto a la pareja. Y, y creo que realmente eh, es muy acertada. Es una propuesta muy acertada, muy realista y a mucha gente le va a cambiar el punto de vista y poder acercar el mundo gay con lo que comentábamos con esa naturalidad y esa normalidad que se merece claro que sí. y, y bueno, hombre, todo hay que comentarlo es desde un punto de vista americano bueno, ¿eh? bueno, Ese, eso, con, con eso, las no, como... historias, estas date online, y estas cosas y, y aquí quiero decir una cosa que conozco San Francisco... El barrio Castro, que es el barrio gay de San Francisco, es muy interesante, pero Chueca, Chueca es especial, chicos. Yo que sí? <risa> yo cuando voy con mi novia por ahí, realmente se ve que tiene mucha más solera, es mucho más bonito, está mucho más cuidado. Y aquí realmente la comunidad gay y, digamos, el ayuntamiento, entiendo, lo han hecho muy bien con Chueca. Creo ¿Y, qué, yo. y
1: qué tiendas, qué restaurantes y qué zonas peatonales más bonitas tenemos. Eh, sí,
5: eh, que eso no lo tiene el barrio de Castro Sí que es muy interesante el barrio de Castro es conocerlo Tiene cosas que Chueca sí. no tiene uh -huh. y, y se va viendo ¿no? a lo largo de la serie Así que yo os lo recomiendo Porque es una serie que la puede ver Todos, obviamente un niño pequeño igual ¿no? Como cualquier serie que haya sexo pero, pero Te rompe todos estos prototipos extremos Y le da una naturalidad Y creo que merece la pena Sobre todo y... para entender ya nos deis vuestra opinión cuando pues la veáis
1: y dónde ah. se puede
2: ver eh, Jones? Canal Plus series Canal Plus Series, vale, ¿desde cuándo o cuándo exactamente? Pues mira,
5: eh, yo creo que son los domingos, vale. lo tendría, os lo tengo que confirmar, si que bueno. lo ponemos en la web. Muy bien. El 26 de enero que a las 8 y media, que es domingo, o sea, aquí intuyo yo que se irán estrenando vale. los domingos. Y Muy el bien. nombre
1: de la serie es... Looking. Looking. Looking los domingos en Canal Plus Series, ahí está mirando, la primera Mirando, ¿no? Es significa mirando en inglés.
5: Eso es. Vale. De todos modos, cualquiera lo puede ver también en estos montadores que ya hay de series eh, de algunas empresas, Zombie. Eh, creo que también había una para, para um, PlayStation 3. Movistar
1: Televisión no, ¿no?
5: Movistar Televisión no lo tengo claro. Tengo, lo voy, a, voy a hacer un día una, una relación de todas estas empresas que, que puedes ver las películas y las series con tarifa plana, Ajá. que todas son alrededor de los Entre los 10 euros y los 15 euros. Porque mira, como ahorita veo una mes, peli en 3D, hablando, ¿no? pues sí, al mes y puedes ver tarifa plana lo que te la hagan.
2: Perfecto, Muy pues bien. sí.
5: yo creo que eso es una, una iniciativa para casa fantástica.
2: Muy bien, sí, ¿no? señor.
5: Luego otra cosa sí eh, interesante por resaltar. Luego yo iré a los estrenos, pero pero mira se está dando ahora mismo a un reportaje en Canal Plus series. Es un programa especial que, eh, que se emitió en HBO y sí. bueno eh, este programa pues rinde homenaje a una de las estrellas más emblemáticas eh, de, de las series, James Gandolfini. Sí señor. Efectivamente, pues en todo esto sus colegas y amigos eh, comparten recuerdos en esta serie de Experiencias uh -huh. y creo que es una serie, una, digamos un reportaje muy emotivo, muy interesante, muy recomendable y lo podéis ver ahora, un gran, digamos, actor como él y sobre todo consagrado ya con esta serie Los Sopranos, que es una serie de culto sí, señor. realmente está considerada ya como dentro del cine hay películas de culto dentro sí, de las sí. series, Los Sopranos es una serie ya, eh, digamos, que marca tendencias y ha marcado un género, ¿eh? ha marcado muchas series de gangsters que podéis ver pues realmente siguen esa misma Alguien
2: vida? dice que incluso es la mejor serie de la historia. Ahora se es. ese papel con Breaking Bad también, porque está también ahí, ahí. Pero bueno, son,
5: Cada una en su, en su estilo, y, uh -huh. y la verdad es que, que Breaking Bad va en una línea un poquito más callejera, no, podríamos decir, sí. y la otra más mafiosa. ¿no? Uh -huh. Pero pero efectivamente, son dos series que están teniendo mucho éxito. Eh, Breaking Bad eh, realmente está batiendo récords, uh -huh. y sobre todo Los Soprano, pues es historia.
2: Muy de bien. momento
5: ¿sí? es historia. Muy bien. Así que, pero ¿y bueno.
1: qué tal va Mother Family, que me gusta mucho también esa serie?
5: Pues últimamente no la estoy viendo y, uh -huh. y la verdad es que me da mucha rabia porque es de las pocas series en las cuales no la puedes ver en demanda eh, digamos, con, con como lo suelo hacer yo Porque al final con el trabajo y todo eso Como le pasa a la mayoría de la gente Pues los horarios de muchas series No, no uh -huh. te pillan bien y, y la sigo cuando puedo Entonces pues lo que suelo ver son reposiciones, etcétera Me voy a informar, te lo prometo yo Para el vale. próximo programa uh -huh. Venga, Y os queda. comento cómo, cómo va yendo Y es si que... va a haber alguna nueva temporada, etcétera <ríe> me, lo lo paso, prometo.
1: me río solo en casa Porque es muy divertida la situación Además hay una pareja gay muy curiosa en la sí. serie ah,
5: Son peculiares, ¿eh? Sí, 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 Mira que te lo dije, que sí. merecía la pena... Y es una serie fina, fina, fina y muy elegante. Sí, un humor sí, sí, pero
2: estoy de acuerdo con todo, vosotros, con todo lo que estoy diciendo. Pero ¿por qué se mueve tanto la cámara, por favor? ¿Por qué no dejan esa cámara quieta en un sitio? Yo no, no veo esa serie porque me parece banal. O se marea, ¿no? ¿Por qué tienes que mover? Deja la cámara quieta, chico, que no pasa nada. Y, y, y haz gracia, no hace falta que se mueva tanto. Ya me saca totalmente ese, ese aspecto. Pero bueno, oye, respeto que os guste porque, bueno, os gustan cosas muy raras y también yo os quiero como sois, joder. Pero ah, bueno,
1: bueno. Muy, bien, muy bien, bien hecho. Esto es la dictadura del pensamiento. Sí, ahí señor. está, ahí está. Nunca más no, es una democracia,
2: mira, como, como he aprendido a decir esta semana, esta es una democracia, pero aquí la democracia soy yo.
5: Ah, bueno, bueno. Ay, qué bonito. Bombo mío, bombo Venga, mío,
1: Vamos, dar más tomar aquí el niño. Venga,
2: a ver, John, ¿qué más cosas nos bueno, pues cuentas? pues continuamos.
5: Eh, voy a avanzaros eh, un par de estrenos, eh, por ejemplo, bueno, esta ya está estrenada de Following, no sé si alguno de vosotros la habéis visto. No la he visto, yo pero Yo no, no. tampoco. Buenísima, os la recomiendo. Es uh -huh. una serie thriller protagonizada por Kevin Bacon, Sublime, yo estoy viendo la primera temporada Y bueno, pues el 28 de enero se ha estrenado la segunda temporada uh -huh. Recordado a todo el mundo, es un detective Kevin Bacon retirado que Fue atacado por un asesino, digamos, de estos estilo... Aníbal Lecter, ¿no? De los que crean escuela No caníbal, ¿no? Pero sí que crea escuela de otros asesinos Sí, sí. Y entonces, pues, la, digamos, este, este asesino que está en la cárcel Pues genera una escuela de asesinos que le, que le mulan Y lo tiene todo... ...o pues un poquito medio organizado... ...y uh -huh. trabajan para él, ¿no?... ...más o menos, uh -huh. a, a grandes rasgos... ...y realmente pues son un montón de situaciones... ...estrambóticas, que el pobre Kevin Bacon... Eh, ...las pasa fatal... ...y es buenísima, es un tiene ...desde el principio hasta el final en tensión, o sea que si os gustan los thrillers realmente os la recomiendo de Following, ved la primera si no la habéis visto, para poderos enganchar con la segunda vale. y bueno, se comenta que puede aparecer, Joe Carroll, que es digamos el asesino malo, malísimo eh, puede aparecer de nuevo eh, su sombra en esta segunda temporada luego, avanzaros rápidamente de Walking Dead, el 10 de febrero en Fox se estrenan ...los ocho últimos episodios...
2: Mira, soy una sirena de fondo contigo cuando hablas de The Walking Dead, ¿eh? Yo no quiero decir nada. Igual se te acerca algo por ahí, ¿eh? Ten cuidado. Ah, perfecto. perfecto Pero un momento, una,
1: una crítica destructiva de The Walking Dead... No son todos iguales los capítulos. Yo es que veo uno y, y parece que es el mismo del que he visto el anterior. O sea, sinceramente.
5: ¿Sabes lo que ocurre? Que como el leitmotiv es el mismo al final con el tema de los zombies... ...y como pasa con muchas películas del género, incluido Guerra Mundial Z... Eh, al final, eh, el leitmotiv es el mismo, sí. pero lo que tiene Walking Dead son esas situaciones extremas de supervivencia.
2: Eso es, eso es.
5: Que realmente yo creo que es donde engancha al público y por eso está teniendo tanto sí. éxito y aguantan tantas temporadas. es
2: ¿sabes? lo único que puede enganchar al público porque en realidad nadie sabe cómo acaba, ni aunque hayan ido los cómics, porque los cómics todavía no han acabado la historia. Y de pues, decir, pues acabarán
1: incendiando a todos los zombies en un granero, en un granero, sí, en pues no, alguna no. cosa del si, ¿no? cu si cupieran todos ahí estaría muy bien. Ahí, no sé, bien. pero vamos, que es muy. Yo lo he visto ya. En varios capítulos. Bueno, es que lo que os digo es muy sí. repetitivo, ¿eh? de verdad. Sí, sí,
5: sí, sí. Bueno, y luego, pues un poquito para ir terminando lo que son los estrenos, eh, voy a hablar sobre otro estreno que, que ya también se ha dado de una serie se llama True Detective, otra especie de thriller. Ya veis que esta semana traigo así este estilo de género un poquito más oscuro. Uh -huh. Y eh, bueno, pues es una pedazo de serie interpretada por Woody Harrison y Matthew McConaughey. Anda. Muy buena. Y la verdad es que, bueno, está basada en una, en, digamos, en un, en un asesinato que ocurrió hace 17 años, ¿no? Uh -huh. Y la serie, digamos, se va desgranando una especie como de flashbacks, ¿no? Eh, 17 años después, eh, en las entrevistas que se le hacen a estos dos detectives, ¿no? A dos detectives que están eh, siguiendo el caso. Uh -huh. eh, serie realmente, hombre... Dentro de esta línea me recuerda un poquito por lo que puedo ver un toque a Not Twin Peaks, pero me da ahí algo que, que, que huelen, no sé si han inventado la pólvora, habrá que verlo, pero creo que la producción es soberbia y habrá que ver cómo va todo el tema de, de lo que es la, el guión y se va desarrollando la trama, pero muy apunta muy bien. ¿eh? Bueno, pues ahí
2: están tus recomendaciones, tus citas no podemos aburrirnos ya aunque nos quedemos en casa John con todo lo que nos has dicho así que ya sabes y
5: tenía más cosas pero veo que se acaba el tiempo así que pues nada, para la próxima semana porque no es nada importante es una, un, un estreno que va a haber así que lo dejamos para bueno, que lo escuchéis el próximo la semana próximo, que viene nos
2: cuentas más nos traes más estrenos, más recomendaciones más curiosidades y todo lo que pase por la pequeña pantalla oye John Moneo, muchas gracias, buenas tardes a
5: vosotros, un muchísimas gracias por todo
1: adiós,
2: un fuerte un abrazo fuerte. John Chu.
5: hasta luego Agur,
1: agur, que envidia en Bilbo, madre mía Bueno, atención porque la semana que viene tenemos un programa especial Goya
4: 2013,
1: ¿No te hace mucha ilusión ¿A mí los Goya? A mí me encantan los Goya, me encanta hablar de los Goya, fíjate. ¿Y si te digo que va a estar con nosotros Denis Gómez? En ese caso ya me vas ganando un poco más. <risa> además fue telepático, me mandó un WhatsApp y luego me preguntaste tú a ver qué era de Denis, y yo me quedé alucinado el mismo día, sí, sí, cuando sí, sí, no sabía sí. nada de este gran actor, secundario de momento, protagonista en alguna obra de teatro, secundario en el cine, que está, bueno, además de amigo, estará sí. aquí con nosotros prometido, esperemos que sí, porque atención tenemos un montón de películas eh, compiten a mejor película, por ejemplo Caníbal, la gran familia española o la herida a mejor dirección, bueno también 15 años de un día y vivir es fácil con los ojos cerrados son las cinco películas, mejor dirección Manuel Martín Cuenca Gracia Querejeta, Daniel Sánchez Arrevalo o David Trueba, o mejor actriz protagonista, que tenemos a Mariana Álvarez, Inma Cuesta Aura Garrido, Nora Navas, mejor actor protagonista Javier Cámara, Eduard Fernández, Antonio de la Torre o Tito Valverde. Un montón de nombres, repasaremos las listas, hablaremos de cine español porque si no me equivoco la semana que viene será día 7 y los Goya se entregan el domingo 9 de febrero.
2: No te agobies que vamos a tener un programa entero para hablar de los Goya tranquilamente y si encima viene Denis, mucho mejor, en la mejor compañía.
1: Pues esa es la propuesta. ¿Qué más se puede pedir? Para dentro de siete días. Pues que tengáis un buen fin de semana, que descansemos mucho que nos lo hemos merecido. Esperamos que os haya gustado el programa y que volveremos a hacer trenes de voces en otros cines preguntando otras cosas. Así que estad muy atentos y
2: preparados porque en cualquier momento, mientras estéis esperando para sacar las entradas, puede que se os acerque el micrófono de la butaca y os pregunte vuestra opinión. veremos pues a ver. Nos emplazamos dentro de siete días, sed muy felices, adiós, adiós. Me ha gustado
1: mucho la banda Sonora, por cierto. Gracias, hombre, gracias. Sed felices, un abrazo, adiós.